0: 然今天主要要探讨的是显微镜的使用哦、啊。那各位在我们这个国一生物来讲的话呢，显微镜是摆在第一章跟第二章的实验里面了、啊。那当然了、啊，这个是我们在生物上面一个很重要的工具哦、啊，它可以让你看到这个肉眼无法观察的世界哦、啊。所以，我们把标题定做是“细腻的视野，显微镜的大解析”啊。好，在讲这个显微镜的构造功能之前呢，先让你了解一下显微镜的发明、种类、构造，再来讲使用。来，显微镜的发明哦，其实我们就要提到光学仪器的一个进步了。其实早在很久之前呢，其实很多啊，可能是这个研究天文的啦，还是说这个研究生物的啦，就有在这方面做一些琢磨了。其实像以前那个伽利略时代，就已经有用几个透镜去排列去。观察星象、天体这样子。那我们在我们的课本上第一个提到的人呢，就是虎克。那虎克这个人来讲的话呢，其实他是一个蛮有发明的 sense 的一个一个角色、哦。他其实家里并不富有，所以说呢他其实都一般来讲都在做一些零工啊。就他有一个机会呢，到大学里面去打工哦、啊，做工友。就就被里面的一位叫波伊尔的教授给相中了，说怎么会有个工友扫地扫着扫着就跑来偷看人家上课啦，干嘛的？那他就决定说，哎，这个人那么有心，找来谈一谈。谈完之后呢，干脆就不然你来我的实验室当我的助理好了。这样子你那么有求学的心态，不如就跟着我这样子。后来呢，他对波伊尔教授有很多的帮助哦，他有帮忙发明了很多的器材，像什么风速计啦，还有什么这个显微镜的改良。所以讲它是显微镜的发明是不对的，它只是改良的显微镜而已。因为把东西放大的这种仪器，其实蛮早之前就陆续的在改良中。那你们可以在照片中去看到呢，它的这个显微镜其实有个镜头，里面当然有摆了一些透镜。那它的光源是用这个那个油去烧这个火，然后火透过一个水球呢，去照在这个你要观察的东西上面所以其实它的结构呢，也。不是很复杂，当然就足以看到比较小的物体了。他就拿来看了很多东西，并且画成了手稿。那、啊、那本手稿现在目前把它叫做《唯物图志》，里面有看什么跳蚤啦，看一些东西的表面呐，看一些衣服的纤维啊。其中有看那个软木塞的这个软木塞，就是一些木头死掉之后呢，这个做成那个酒瓶的栓塞那个东西，他就把它拿来切片拿来看，就看到很多像小格子状的东西哦。好了，小格子中的东西是什么东西呢？那他就把它命名叫做 cell，cell cell 的意思就是小格子的意思。那其实他所看到的呢，软木塞里面就是死掉的植物细胞嘛。它里面看到的那些格子其实就是细胞壁，然后里面是空空的，因为里面的部分可能就是已经处理掉、烂掉了、分解掉了这样子。所以他看到的并不是完整的细胞，不是活的细胞啊、哦，但是它。真的有开始有观察细小东西的一个机器出现了，他把它做了改善了。那后来到后来的学者呢，有一个叫雷文霍克的，才是真正看到单细胞生物细菌的啊，这个这个学者。那当然后来就开启了细胞学的研究跟观察这扇门了。所以很多的学者就陆续再继续去改良这个显微镜的能力，然后陆续去看，然后呢，越看到很多微小世界，顺便把它记录下来。OK。所以目前对于显微镜的发明呢，大家讲到这边，那接下来呢，我们来看这个种类的部分。那我们这边讲三个种类哦：复式显微镜、解剖显微镜跟电子显微镜。那富士跟解剖这两种显微镜，在你的实验桌上是可以看到实际操作的这个机器的。电子显微镜，抱歉哦，它非常的昂贵啊，所以说呢，而且体型也很大、哦。不会在我们的个高中等级的学校会有、啊，可能在大学的相关的研究室里面会有这个电子显微镜。那我们来看一下这个各自的功能啊，跟它的这个使用上的限制啊。那我们先讲第一个复式显微镜，复式复就是多的意思，它有很多片的透镜组合而成。那它所产生的影像来讲的话，它们都是属于光学类的显微镜。来。它是用光来产生影像，它的光是从下面打上来，穿过这个圆孔，进到这个物镜，进到你的这个镜头，进到目镜，然后你去观察到。啊，你们可以看着这个课本或是这个投影片上面的这个显微镜的结构。啊，光源是来自于下方的。啊，利用光来成像，那它呈现的影像呢？因为这个透镜的排列跟转换呢，它会看到是平面的影像，然后它会跟原来的影像会上下颠倒，左右相反。我们把它称为倒立的像啊，平面倒立的像。那这种显微镜呢，它要做那个玻片标本，它要把标本切得很薄，因为光线要穿透这个标本，打过打穿过它才能够上来上面的部分。所以如果你切得太厚的话，光线透过来的话，你其实看到就是黑黑的一片而已。所以我们要把这个标本切成薄片，然后呢夹在载玻片跟盖玻片之间。那中间可能要用那个染剂或是水来让它能够适合来观察这样子。它的放大倍数来讲的话呢，大约是数十倍到数百倍之间，足以看到细胞的大小。而我在那个尺度的部分来看的话呢，大家可以看到 μm 等级 ，μm 大概就是10的负6次方 m 啊 ，μm 是细胞一般细胞的大小，大概是啊从10到一0 μm 这一这个附近是比较常看到的细胞的 size 啊。好，再来，斜波显微镜。解剖显微镜的话呢，它是用它的功能性来命名的。我们不用做什么切片的标本，我们直接把可以看的东西呢，直接立体的东西放在这个台面上啊。我们可以在边看边翻动它，甚至对于像一些小的生物体，像昆虫啊之类的，我可以边看边解剖它，所以因此得名叫解剖显微镜。那光线会从通常会是拿另外一个灯来照这个台面。或是有些会设计在这个，呃，这个镜头上面呢，会有一个光源从斜上方打下来。那这样的模式来讲的话呢，就是从光线打在这个东西的立体的表面上来观察。那这种东西来讲的话呢，复杂度就没那么高了啊。它呢，放大的倍数大概可以到几十倍这样子，是它的极限的。所以它的目的不是要把它放很大，而是可以让你方便边看边操作这样子。那它呈现的影像会是一个立体的，而且影像不会颠倒的，我们把它称为立体，也是正立的影像，正立就是没有颠倒的意思哦。好，这个是解剖显微镜。那刚刚讲的电子显微镜就不是用光来成像了，它是用电子束，所以我们称为电子束啊电子显微镜。那电子束的成像解析度是比前两者啊光学类的这一类的话还要高千倍哦。那一般来说的话，大概分两类哦。有穿透式电子显微镜，缩写叫 TEM， 还有扫描式电子显微镜叫 SEM。你看这一整组就包含了显微镜本身，然后还有它分析它的这一些仪器跟电脑这样子。好了，那他所看到的影像呢？哦，投影片上可以看到，它这个是，你如果要我形容的话呢，我会形容说 TEM 比较像是加强版的，哦、加强版的这个。解呃那个复式显微镜 ，SEM 看起来是比较立体，它比较像加强版的解剖显微镜，它可以看到表面的凹凸啦、哦结构啦这样子。那 TEM 则是平面的，就比较像加强版的复式显微镜。那这是一个细胞，你还可以看到细胞里面的构造。好、哦，它大概是可以看到 nm 等级、纳米等级哦。nm 是10的负9次方 m， 它的单位比刚刚讲的细胞的等级 μm 还要来的小千倍哦。好，但是电子显微镜我们是碰不到的好。好接下来你可以看一下你课本上那个复式显微镜那一面的构造图啊。那讲真的，啊，在早期呢，其实设备更新的问题哦，你会看到有些复式显微镜的最底下那个光源呢，是用反光镜这一种类型，就是有个有个镜片啊，双、哦、面的，有一面是平面镜，有一面是凹面镜。好、哦，我们先从光线来做介绍。那你等下从旁边去找到一个光源，有的是用台灯来打，有的是取上面的日光灯，等等等的。从正面或是侧面会是比较好的光线来源，把那个光呢反射上来，到这个反射上来到这个载物台上的圆孔，穿过它这样子。还有载物台就是放玻片的台子哦，它下方还有一个孔洞，可以调大小。好、哦，那这个。开大关小，就是让光线进入的量有所差别。所以其实你要调光线的话呢，大家就两个构造：反光镜翻对面，而且呢角度设定好，光圈开适合的大小，那光线量就会 OK。所以光圈跟反光镜是调整光线的两个重要构造。好，那我刚刚讲的早期是反光镜，现在都把它设计成是直接是灯泡了，插电的。你旁边会有那个可以调灯泡亮度的旋钮啊，那你可以开亮关暗这样子，就不用在那里翻平面或是凹面了。那、啊、如果早期的版本呢，平面就是直接光线过来就反射，那、啊、如果是凹面的话，会帮你聚光。所以当你光线不够的时候，你要用凹面那一面来来聚光。那、啊、如果光线充足，的话，用平面那一面。但现在大部分的学校都已经没有这种机器了。都是用灯泡旋灯泡调亮度的旋钮来调，旋钮通常会在镜座的侧面，底座叫做镜座啊。好，再来哦，我们先介绍一下整个显微镜的结构。上半部分眼睛会碰到的这个镜头叫目镜，靠近物体标本的这个镜头叫做物镜。那你可以看到在顯，在复式显微镜它这边有个圆盘，它可以转转的时候，这些不同长度的物镜就会切换，不同长度的物镜。它的放大倍数是不一样的，你可以检查一下各家版本不同，但上面都会标一些倍数的数字，好、哦，比较常看到的是几 x，x 就是倍的意思，哦、通常会有四倍、十倍啊六四十倍啊六十倍等等等，看它怎么设计。这个旋转盘上通常都可以接三到四颗的物镜，镜头越长倍数越高，物镜是这样子。镜头越长的是高倍，镜头比较短的是低倍。一开始我们通常都会从低倍开始看，再逐渐把它调高倍。好，大概是这样。等一下会说明原因。好，再来载物台是放玻片的地方，上面会有可以夹住玻片的夹子。那有些甚至是有一个可以夹的那个夹座，可以让你可以夹住之后呢，直接去动这一个旁边的这个旋钮就可以移动玻片那这种类型的话，比较高阶一点的显微镜才有，这个叫机械台，可以让波片可以顺利的前后左右移动，这样子不用用手去动。但如果没有机械台的版本呢，你恐怕就要用手自己动了。那手在移动的时候比较粗鲁一点的啊、哦，这个就是动作要细致一点，要小心哦。再来，目镜其实也可以啊、哦，目镜其实也可以换。那它的镜头的长度跟倍数的关系，刚好是负相关啊、哦。什么叫负相关？镜头越短的反而倍数高，镜头越长的反而倍数低，跟物镜不一样。但是通常目镜呢，都是直接装好之后都不太去换它的，所以我们比较不会去谈换目镜这件事。但是我可以跟你讲，目镜也是可以切换，它长度不一样，倍数也不一样。那通常建议各位你记物镜就好了，因为实际上我们切换的是物镜，有个圆盘转一下就换了，不是很简单吗？它、啊、而且它就是正相关，就是镜头短的倍数小，镜头长的倍数高，这两个观念很重要，你要把它记起来。好了，目镜跟物镜之间它有一个距离哦，这一整段呢就叫镜头。那当然设计者要把那个镜片放在适合的位置，你的放大倍数才会对。好，但还有一个问题，你在看这些玻片的时候呢，这个物镜这整个对不起，应该说这整个镜头。跟这个玻片标本要有适合的距离，才能够放大清楚。那你要如何去调这整个镜头跟玻片标本的距离呢？有两种做法，啊，机器设计的模式不一样，看你要选哪一种，机器就会应该是这么讲。机器设计的原型的话，要么就是把镜头上下移动，不然就是把载物台上下移动。那、啊、比较没人去做那种两个都可以动的啦，动其中一个就好了。那你看这一台的设计来讲的话呢，是在这个这个载物台的旁边有旋钮，有一颗粗的，一颗小的，有的会做同轴，就是大圈在外，小圈在内，同一个轴心在转的。它有的是分开做，一大一小都有啊。所以说这个我们用其中一个版本来介绍，也不能囊括到全部。大颗的叫粗调节轮，小颗的叫细调节轮，它的差别在于你转大颗的转一圈。债务台升降的幅度就会比较大，那细调节轮当然就是你转一圈，它调的幅度比较小，就是做微调用的。通常呢，我们都会先做大的调节之后，靠近那个清楚的画面的时候，再去做细的调节。啊，所以有个口诀叫先，通常在低倍下先看的时候，会先动粗调节轮，再调细调节轮，所以先动粗，再调细。啊，记得是这个样子。这样你就属于比较低倍的人哦，啊、哦，用低倍物镜看的人。但是，如果当你换到高倍物镜的时候呢，你只要调细调节轮就好了。啊、哦，高倍的呢，只要调细调节轮就好，因为你在放大倍数很高的时候，你动一点点焦距，你都会造成画面有很大的影响，所以做微调就可以了。啊、哦，好，那 OK， 这个是属于如何去调焦距的做法。哦、低背底下先调先动粗，再调细。换到高背的时候，基本上只要调细调节轮就可以了。好啦，光线调法也讲了，焦距调法也讲了、哦。最后我要提的，那你显微镜要拿出来或是放回去的时候，怎么移动它？基本上啊、哦，如果这整台都是金属做的话，很重、哦，两只手要并用、哦，一只手往下在下面拖住镜座，一只手握住镜臂。这样比较稳定一点，不要把它倾斜，因为这些零件有些只是扣上去而已，它只要一倾斜可能会掉下来，啊、尤其那种年久失修的可能会脱落，那这个就很麻烦了。所以正立的拿还蛮重的，好，大概是这样、啊。如果有那个电源线的话，因为如果是灯泡式的话，我有电源线，电源线也要收好。好的，那所以这个连接镜筒跟镜镜座的呢，中间这一支像手臂一样的地方叫镜臂。好，以上是所有的构造的介绍、哦。那、啊、最后要提的、哦，有时候大家很多人看哦，那个目镜、物镜如果有污损的话呢，请你要使用湿镜纸，不要用你的面子、手帕之类的，那个的纤维都太粗了。专用的湿镜纸呢，你可以拿来擦拭。还有各位，擦拭任何光学仪器的镜片呢，为了避免磨损，请你先用吹气头呢，把它上面的脏污先把它喷，用气吹开来。然后呢，再用这个湿镜子单方向的擦拭，不要拿起来抹圆圈，这样很容易就抹出像那种太阳的圈纹，那个、叫太阳纹的东西。因为镜片在你暴力使用之下，一定会回损得更快。单方向轻轻擦拭就可以了。好，这个是它的清洁方式哦。好，再来我们要谈一下高低背底下看到的画面是怎样哦。我们要讲过，像那个。目镜跟物镜的镜头长短跟倍数的高低，啊，我们刚有提过这个。那我们现在提的是看到的范围。简单来讲，你的倍数放大不高，那你是不是看到的画面是,不是就很宽广的画面？那如果你放大倍数很高，是不是就看没几个细胞，就整个画面都占满了？所以高倍的视野比较窄啊，低倍的视野比较广。还有，如果你那个光线维持一样的时候，你在低倍底下看跟高倍底下看，会发觉低倍会比较亮，高倍会比较暗。越高倍数的时候，需要更多的光加强才可以。所以你那个光线调节，你就要适度的去变动。反正简单一个原则：太亮太刺眼，你就把亮度调暗一点；太暗了，你就把光线调亮一点。你可以动光圈，或是动那个灯泡的旋钮。还有光圈，我们刚刚没有解释清楚哦。光圈就是个洞嘛，你可以开大或关小。像低倍的话，光线比较亮，那你可以适度的关小一点，不要那么亮。那高倍的时候，你就可以把它开大一点，它就会更亮一点了。好，那、啊、当然你要去直接转那个灯泡的亮度也是 OK， 反正有两个变音可以让你处理，好，两个构造可以让你处理，你调整适合的大小为原为则哦。好了，最后我们要讲一下整个显微镜的放大倍数怎么计算，不管复式还是结构显微镜。你去看看目镜上有标倍数，物镜上有标倍数，那两个倍数要相乘，就是你的总放大倍数。举例来说，目镜用了十倍，物镜用了四十倍，那放大倍数就是四百倍。这应该是一个很简单的概念了。好，那再来啊，我们要提一下复式显微镜底下要做玻片标本，玻片标本的制作原则是什么呢？来，玻片其实哦，再玻片是一个长条形、比较厚一点的玻璃片，盖玻片是很薄、正方形的玻璃片，那个一捏就碎了，边缘很锐利，要小心。那个刺到手之后都是很深入的伤口，不太容易取出来、哦、那你把玻片标本先用那个刀片切成薄片之后呢，先放在再玻片上，滴一滴水，水可以帮助光线顺利的通过折射这样子。那、啊、有些呢会选择直接滴染剂。染剂可以有利于细胞的观察，它会让那个细胞的构造轮廓跟细胞核都会比较明显的被染出来。那我们比较常见的染剂呢，是这个以国中来讲的话，会用碘液或是亚甲蓝液，它都会染出边缘跟这个细胞核，细胞核会很明显的出现如果你看到有些应该有细胞核的细胞，它、啊、却在显文镜底家看的时候是空空的，那你不如就染色看看。细胞核会出现。好啦，那不管加水加染剂之后呢，你就小心的用镊子四十五度角轻轻的盖上盖玻片，因为避免里面的空隙会夹出一些气泡。气泡在显微镜里面看到的时候呢，它是一个圆圆亮亮的、边缘很粗的一个圆形物。那你不要误会，它是细胞，里面空空亮亮是个空的地方。那如果很多气泡的话，麻烦你用镊子的尖端或是笔尖。把气泡敲到旁边去，把它逼出去。如果真的多到敲不完的话，你不如先起来重盖吧，啊，这样你就会得到一个里面夹着薄片的这个薄片标本。好，那再来哦。开始操作的时候，大家注意到几个步骤的顺序。先要讲的是显微镜的使用流程。首先，先把薄片夹夹住，你刚刚的薄片夹好了。你要看的东西，尽量是对准这个圆孔。但是有些是你肉眼看不到，你也不知道它在哪里。那我想就把盖玻片的中心对准圆孔就好了。接下来呢，请你把旋转盘转到这个低倍物镜对准载物台的圆孔，因为我们要从低倍开始观察。我们先从视野比较广的开始看，为什么？我因为不知道要看的东西在哪里，我是要大范围的搜寻。当我找到它的时候，也许它看起来很小只，没关系。我把它移到正中间来，我就动一下玻片位置，把它移到正中间来，再用高倍镜放大来看，不就好了吗？如果我一开始就用高倍镜来找，我不是找了半死都找不到东西在哪里？所以先用低倍镜的原因是要找到要看的东西在哪里。好，接下来呢，你就先转动出调节轮，让低倍物镜跟玻片位置达到最近。为什么这样子？接下来你要转那个。调节轮的时候，你不用特别去注意它的位置了，你只要把它往拉开的方向去转就好了。因为你现在已经是最近的位置了，你不可能再更近了。你就把拉开它的距离去找你的焦距，应该就在你拉开的过程中，会看到本来没有影像出现的模糊的影像，然后出现了清楚的影像。那你再转过头一点，就又变模糊，然后又没有。所以从无到模糊到有的过程中，你就要变成是换。细调节轮来找了，接近你要看的东西的焦距的时候，你就可以转换成细调节轮了，这样你就可以看到清楚的东西了。好、啊，那当然在这些步骤之前，你要确定一下光线适不适当，你的光线呢也是要确认一下。好，在你调焦距之前，你确认光线有没有问题，光线适当之后呢，才开始去找东西的正确焦距。低倍镜先动出调节轮，再调细调节轮。找到东西之后，你可以移动波片。至于移动波片会造成画面怎么变化呢？我们待会会介绍、哦。那你把东西移到中间来之后，再换高倍物镜，换到高倍物镜，再转细调节轮就好了。高倍底下不用转粗调节轮，只要转细调节轮就好了。这个是一个诀窍。好啦，我们刚刚说的复式显微镜呢，它的影像会出现颠倒的影像。什么叫颠倒的影像？有一个简单的秘技哦。不管他画的再复杂的图，或者什么奇怪的形状，你只要把原来的图画好在纸上之后呢，或者字一排写在纸上之后呢，直接把这张纸倒转180度，就是你在复式显微镜底下看到的影像了。那个就是上下颠倒、左右相反了。好，再来，我们要跳看一下这个移动的方式哦。现在。如果有个有一只小单细胞生物在画面中间好了，结果它往这个视野范围，喔就是、你,你看到的圆圆圈哦，就是它你的所谓的视野范围。你看到它往左上方跑的时候呢，我该怎么移动玻片把它抓回中央来？来，你想两个层次，你就会得到答案了。复式显微镜的话，你看到东西往左上走，实际上它往哪里走？复式显微镜的影像是颠倒的，所以你看到往左上走，真实是往哪里走？那就是右下嘛，完全相反的方向嘛。那一个东西跑到右下方，真实位置在右下方的话，你怎么把它推回中间？是不是就是要把整个玻片往左上推？所以最后答案就是把玻片往左上推，这样没问题。所以想两个层次，就会得到答案了、哦。但是你要注意到它是什么显微镜，因为复制显微镜影像是颠倒的，所以是这样的一个解释。当然，如果换成是解剖显微镜，刚刚我介绍过，解剖显微镜的影像是没有颠倒的，是正立的，没有颠倒的。所以，如果在解剖显微镜底下看到它往左上跑的时候，那实际上它就是往左上跑的。那真的往左上跑的东西要抓回中央，就是往右下推。所以显微镜不一样，答案是不一样的，搞清楚。啊、哦，这个是一个很重要的观念。好，最后我们来提一下这个解剖显微镜的构造。解剖显微镜来讲的话，相对来讲简单，有一些共同的构造一起讲啊、哦。目镜，眼镜碰的地方；物镜，接近标本的镜头。那再来，它也有镜壁，就是整个镜筒跟底座的连接处。镜壁，上面也有调节轮，底下的底座也叫镜座。那有些地方不一样在哪里呢？来，光源是从斜上方打下来的。还有，在解剖显微镜一般来讲都不会再做旋转盘去切换倍数了、啊。那有些比较好一点的解剖显微镜，它可以换倍数，它就直接用一个倍数调整轮，它是变焦的镜头，直接在里面镜头会上下移动，啊，移动那个镜片的位置，造成它的倍数的改变，像。我们学校在用的话，大概就是物镜是 0.7 倍到4倍而已。那目镜的话，我们是用10倍的，所以这样算起来的话，它的倍数的总结也是两个目镜跟物镜相乘。目镜10倍，物镜如果是 0.7 倍，它最小放大倍数是7倍而已。那物镜最大是4倍，啊，乘上目镜10倍，四乘10是40倍。所以以我们学校为例， 7到40倍是它的放大倍数，并不高。我说过了，它主要看的是立体的物件摆在台面上，翻动它可以边看边解剖，是这样的用途。那就因为它倍数不高，所以我也不用去设计什么什么粗调节轮、细调节轮，我就一颗调节轮就好了。它应该就是一个粗调节轮，因为倍数不高，简单调一调就可以清楚了。好，那再来，它因为有灯泡的关系，所以它也会有那个灯泡亮度调整，它也是要插电的。那这个台面你可以叫它载物台，或者叫载物板，也可以。再来最后这两个东西，解剖显微镜多半都是做双眼式的，那、啊、两只眼睛那个距离跟焦距不一样，就会出现调眼睛距离的眼距调整器，跟调两只眼睛视察的眼焦调整器。啊，眼焦调整器通常会坐在其中一边的这个目镜上面，会有一些刻度。啊，那有做刻度的那一边的话呢，一开始你在调焦距的时候，那一只眼睛是闭起来的。你先把东西用放在上面，调节轮调到看清楚的时候，你注意到刚刚你这个有眼焦调整器那一边眼睛是闭上的，另外一只眼睛打开，调到清楚之后是指的是现在这个焦距是你张开那只眼睛看得清楚的焦距。接下来你就交换一下，换眼焦调整器的眼睛张开，那原本那只眼睛闭起来。那这时候你再调一下眼焦调整器，看看有没有视差，啊，有那个零的刻度跟正跟负的刻度，你就走转看，调到你觉得哎、欸，这只眼睛也清楚了，这样就是你的一个属于你的一个眼焦调整器的的调节方式。如果这个位置呢对你适合，可是对别人可能不适合，所以如果你这台显微镜换别人用的时候，又要重调一次了，所以你可能要记得你自己的刻度是在哪里，这样下次再看的时候比较快速的切换那、啊、有人会问说：“哎、欸，老师，那个复制显微镜我看照片啊，怎么都画单眼的？难道我可以用复制显微镜就是单眼的，然后结波显微镜是双眼的，这样分可以吗？”不行。其实复制显微镜有单眼版的，也有双眼版的。国中一般都是用单眼版的，它主要目的是说，其实你不管看哪一种显微镜，两只眼睛都是同时打开的。那、啊、你要说：“哎、欸，这什么意思？”你如果是两个眼睛都有镜头的话，当然两只眼睛要同时打开看嘛。但如果只有一颗镜头的时候，为什么两只眼睛你要打开看？一只眼睛看镜头，一只眼睛看旁边的纸，你要画图，把你看到的东西画出来。所以其实双眼都还是并用的。那如果是双眼式的，才会有眼焦跟眼距调整器。所以其实像我们在大学或者高中在用比较高阶的复式显微镜。比较高阶的复式显微镜就会做双眼式的，在国中的话会让你们使用单眼式的，因为你才刚入门，所以记得眼焦调整器、眼距调整器是在双眼式的光学仪器才会出现。像你去看那个望远镜也有这样的东西，对不对？啊，像这个相机，呃，相机没有，对不起，讲错，相机是没有了。像这个双眼式的复式显微镜、解剖显微镜都有这样的构造。好，以上是解剖显微镜的介绍。针对这个显微镜的成像的方式，我们做一个简单的测验。我们可以写几个字母或是这个数字，来看看在复式显微镜里面或者检缩显微镜里面所观察到的画面会是什么样子。来，我们给各位几个例题哦，例如说你写个数字的82。还有那个英文字母小写的 Q 跟 D， 你们看看画面会变什么样子。给各位一个简单的提示哦，复式显微镜的影像是颠倒的，写好之后把那张纸倒转180度就可以了。那结果显微镜就是跟原来一样，所以原来是什么，结果就是什么。来，所以这个复式显微镜，因为这个8哦，就是这个无限的符号嘛，对不对？那就是一样啊。复式显微镜倒过来之后还是一个这样的符号，那只是颠倒之后还是一样。那这个小写的 Q 呢，可能就会变成小写的 D 了，啊，对，电脑特别讲错，小写的 Q 应该是变成小写的 b， 那小写的 D 呢，整个倒转1百0百八十度会变成小写的 p， 那2的话就是整个会变得比较特殊，拿你去念出来的一个形状啊，那结果写文件就跟原来的图是一样的，这个就是简单的一个一个平面跟倒立的的图形的解析。好，再来哦，有时候观察一个玻片啊、哦，像那个实验里面有个观察水中小生物，我滴了一滴水，我也不知道里面有什么，那怎么去判断这个东西是生物还是不是生物呢？来、啊，我们这里看几个原则、哦。一般来讲，生物有它特殊的形状轮廓，多细胞生物多半可以看得到这样的这个特质，可能有触角啦，可能有什么鞭毛啦等,等等等的。那如果只有单细胞的话呢？一个细胞的这个部分里面会有一些特殊的一些构造，什么细胞核、叶绿体等等等等。那如果是动物类的话，甚至是会运动、哦、它会看到纤毛、鞭毛等等运动的构造。那如果给你三张图的话呢，你可以确认一下到底是什么是生物呢？如果你看到一个是画面里面都是圆圆大大的圆球，然后边框是圆圆的大黑框，那我们刚刚有讲过，这很可能是气泡，因为里面是空空的东西、哦没有什么特殊的构造。那有时候你在显微镜底下你看到是啊，有很多黑黑脏脏、形状不规则的颗粒。啊，你不要看到说哇，这好多不一样的细胞，不是哦，这很可能就是一些脏污卡在玻片上，或者甚至目镜或物镜上镜头上的脏污也有可能，玻片上的脏污也有可能，因为它们形状并不规则。那、啊、如果你现在看到的是一个特别形状的物件，哎，甚至还会动，啊，那那可能是动物类的。那当然不会动的话，也有可能是一些不会移动的藻类或者植物之类的东西哦。如果是多细胞的生物，你是可以看到它有什么消化道啦、那个触角啦、哦等,等等等的。像草履虫可以看到它形状像草鞋啦，等,等等等的，有特殊的形状轮廓。好，大概是这样。那以上就是我们有关于显微镜的一个课程说明了。